0: Y amén. Muy buenos días hermanos a quienes no he saludado. Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 41. Vamos a leer juntos el capítulo 41 de Génesis. Y es un capítulo largo, vamos a leerlo completo por la gracia del Señor. Pero es importante contextualizar lo que estamos estudiando. Quiero recordar que estamos en la serie que hemos titulado familia disfuncional y la esperanza del evangelio hemos estado compartiendo desde el capítulo 37 de génesis a través de la vida de la familia de José, toda la, la familia la descendencia cierto de jacob y la, la hermandad ¿no? que él tenía de donde vienen las tribus de israel y ver cómo Dios escoge familias disfuncionales para glorificarse Y hemos compartido semana a semana los capítulos Hoy ya estamos en el quinto sermón de la serie Y le animo a poder estudiar los otros Están en Youtube, los, podemos, eh, los hemos podido grabar y, y están disponibles para que usted pueda ver la serie completa no Así que vamos a leer Génesis capítulo 41 Con detención y, y completo Vamos en el nombre de Jesús, dice Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y, que el río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y he aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de egipto y a todos sus sabios y les contó faraón sus sueños mas no había quien pudiese interpretar a faraón entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón me enojó, se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció... Y como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejanza en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas de, y hermosas y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las siete espigas hermosas son siete años. El mismo sueño es uno mismo, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto Y tras ellos seguirán siete años de hambre Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto Y el hambre consumirá la tierra Y aquella abundancia no se echará de ver A causa del hambre siguiente, la cual será gravísima Y el suceder el sueño a Faraón dos veces Significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Tan pronto provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión de depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y su man, de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hizo subir un segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y, si, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, eh, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On Y salió José por toda la tierra de Egipto Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto en aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José Trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniera, viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José con todo granero, donde había, y vendía a los egipcios, porque así había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermosa palabra del Señor. Amén. sí. Y es bueno que usted comparta, lea la historia, la narrativa bíblica Y se compenetre con el texto Y gracias al Señor porque hemos podido ir desenvolviendo la historia Ir mirando la escritura en detalle Y quiero introducirle el tema y lo que hemos leído Haciendo una pregunta ¿Qué podía pasar en la vida de José Para que cambiara la situación de él de un día para otro? Usted recordará toda la historia que hemos compartido cómo él desde joven Dios lo tuvo que tratar, él era un hombre impetuoso, arrogante, por esos sueños que tuvo de joven se echó encima a su familia, sus hermanos llegaron a tal punto de odiarlo que querían matarlo, lo vendieron, se fue de esclavo, su padre que lo amaba y que él cometía graves errores al ser él su primogénito, su privilegiado más bien, y generó este problema tan serio al interior de una familia una fa Y son problemas, y así lo hemos discutido estas semanas Problemas que pasan en las familias Problemas de disfuncionalidad Porque hay pecado en el corazón del hombre Hay pecado en el corazón de la mujer Y las familias no son perfectas Pero Dios llamó y escogió a esta familia Llamó y escogió a José Llamó y escogió a este pueblo Para glorificarse en medio de las dificultades Que nuestros propios corazones producen y es interesante, como veíamos la semana pasada Que el proceso en la vida de José Tiene que ser visto a la luz de la redención A la luz de un plan que Dios tiene Como Dios lo tiene con nosotros En el capítulo anterior, la semana pasada Veíamos cómo él tuvo la esperanza Que cuando él interpretó el sueño del copero y del panadero Él iba a lograr salir de la cárcel Y le dijo al copero cuando estés allá afuera, por favor acuérdate de mí, acuérdate para sacarme de aquí. Y, y yo creo que él cada día en la mañana se despertaba escuchando por la pared si es que venía el copero o alguien a sacarlo para devolverle el favor, una mano por otra. Pero Dios no quiso eso. Dios no quería resolver el problema en ese minuto. Es más, hemos leído recién que la narrativa nos cuenta que tenían que pasar dos años más Dos años más José preso en aquella cárcel Y uno, se, surgen preguntas como veíamos la semana pasada ¿Por qué Dios no resuelve las cosas de un momento a otro? ¿Por qué Dios no resuelve mi problema familiar hoy? ¿Por qué Dios no resuelve mi problema físico hoy? Si estoy clamando y llevo meses, llevo años rogándole al Señor por ayuda ¿Por qué Dios a veces retarda la respuesta a ciertas cosas? Y como aprendíamos la semana pasada Porque hay un tiempo perfecto que Dios de, de, determina que las cosas sucedan. Y en este capítulo de, de la semana anterior y el de hoy, vemos cómo hemos llegado al pic del plan de Dios, donde todas las cosas comienzan a revertirse. Y la semana pasada vimos cómo ese cambio se estaba produciendo. Y el día de hoy, vamos a ver cómo ese cambio se hace tan real y milagroso que puede alentar tu propio corazón a darte cuenta que cuando las cosas cambian Dios las hace de maneras perfectas y maravillosas que nos sorprenden porque qué podía pasar en la vida de este hombre fíjense, llevaba después de esa vez que tenía esperanza de salir pasaron dos años más ¿cuál es la rutina en una cárcel? levantarse, él era el sirviente del carcelero tenía que atender a todo el mundo probablemente limpiar traer alimentos, limpiar la, los desechos humanos limpiar las celdas no había mucha oportunidad de bañarse Sin mucha oportunidad de limpiarse Es una cárcel ¿Qué podía cambiar en lo rutinario de cada día? En la vida de José Pero qué tremendo Porque la narrativa nos cuenta Que ese día las cosas fueron muy distintas Ese día de un momento a otro Faraón hizo llamarlo Y le dijeron apúrate, bañate, aféctate, Cámbiate ropa porque te llama el faraón Porque a veces las cosas son así Dios va a hacer cambiar nuestras situaciones De maneras que nos van a sorprender los presos fueron inquietados por este llamado de sacar a José de la cárcel. Él tenía que salir de ahí y se produce la inflexión en su historia. Viene el cambio, viene el cambio, porque Dios hace cambio en la vida de la gente. Decíamos en el devocional, nuestros hermanos citaron en sus oraciones, las palabras introductorias del sermón nos están mostrando que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y Él sabe, hermanos, cuando las cosas cambian. Y tenemos que tener esa esperanza. Pero también al mismo tiempo darnos cuenta que cuando los cambios significativos se comienzan a dar, cuando las cosas comienzan a suceder, tenemos tentaciones, tenemos riesgos en medio de los procesos. Lo vimos la semana pasada, riesgos a alejarnos de la gente cuando el dolor es permanente y por largo tiempo en nuestra vida. Nos ensimismamos. Dejamos de pensar en los demás cuando las cosas son nuestros problemas solamente, lo que agobia nuestra mente. Pero también podemos llegar a, a pensar que Dios no está ahí con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros, o que Dios está enojado con nosotros, como algunas personas alguna vez me han dicho. Esta narrativa nos está mostrando que el hombre llamado José, escogido por Dios para... Llevar adelante la historia de la redención Ya no era el mismo adolescente Arrogante y testarudo Ya era un hombre más maduro Ya era un hombre que confiaba en Dios Ya era un hombre que a pesar de que tuvo que esperar dos años más Seguía confiando en el Señor Y ese es un desafío también para nosotros Era un hombre justamente Que su mente y su corazón Lo tenía escondido en la palabra de Dios En lo que Dios había dicho En este caso a través de los sueños como hoy día tú y yo somos desafiados a permanecer firmes creyendo a pesar de las circunstancias porque en nuestro corazón hay ciertas palabras que Dios ha puesto a través de los años en las enseñanzas día a día sermón a sermón, estudio a estudio que esas palabras se van escribiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos mantienen creyendo como Él se mantuvo creyendo este hombre ya es más maduro pero pero él no tenía idea de Lo que iba a pasar ¿Se imaginan? Un día común y corriente Quizás con la expectativa De que es quizás hoy es la respuesta Quizás hoy es la respuesta Y en ese día Cuando Faraón tuvo estos sueños Que, que el texto narra muy bien cierto Esto de las vacas gordas Y las vacas flacas De las espigas llenas de alimento Y las espigas vacías y secas Ese es doble sueño que tuvo Faraón Gracias a Dios eh, José fue utilizado para interpretarlo Para catapultarlo de un hoyo A ser el brazo derecho del faraón De la miseria a la abundancia De ser un desconocido A ser el más famoso Fíjense el salto que se produjo En la vida de José en un día Porque Dios es capaz de hacer esas cosas Porque el que controla los tiempos Y las vidas de las personas es Él por todo que, lo que intentemos correr y luchar el que controla las situaciones siempre es Dios amén entonces Faraón se encontró en la misma situación que el copero y el panadero en la cultura egipcia la práctica de interpretar sueños era muy común en todo lo que es paganismo es algo muy común Los era un buen oficio convenía, se ganaba lucas luca. hoy día hay algunos que lo hacen profesionalmente Salen en la, en la tele, ¿no? Estos videntes, ¿no? Y andan interpretando y... Es buen negocio En ese tiempo, era tremendo negocio Y los reyes se juntaban Y tenían en su staff de dirección A astrólogos Magos Gente vidente Brujas, brujos Porque ellos querían anticipar los eventos Para poder gobernar de mejor manera En la cultura egipcia, el faraón Era un regulador entre los dioses y el pueblo por lo tanto, el faraón en ese minuto estaba en entredicho El faraón estaba en una situación compleja ¿Por qué? Porque se supone que el faraón tenía que saber lo que los dioses quieren Pero el faraón estaba inquieto en su corazón Porque él no sabía qué rayos iba a pasar Y Dios usó esa circunstancia. Dios puso los sueños, lo dice el texto ¿Quién puso los sueños en el faraón? Dios Dios puso los sueños Porque Dios va a usar a cualquiera, hermano Para cumplir los, los propósitos en su pueblo los propósitos de sus hijos Génesis 41.8 lo dice que es el, su espíritu estaba agitado esa mañana, hizo llamar a los magos de Egipto a los sabios, les contó y nadie pudo hermanos, interpretar ese sueño el, en el 48 también justamente es algo similar que le sucedió al copero y al panadero y había que interpretar y, pero miren, qué tremendo porque ese día cuando Faraón tuvo el problema de interpretar el sueño el copero se acordó se tendría que haber acordado dos años antes ¿no? es como cuando nosotros hacemos algo por alguien y estamos esperando algún tipo de retribución y uno dice yo hice esto por esta persona y, va, y me va a ayudar en mi problema y se olvidó y se olvidó pues y pasó el tiempo y no se acordó José estaba así yo ayudé a esta persona se va a acordar de mí, no lo hizo pero qué tremendo, dos años después sí, sí pasó. Si hubiera sido antes, no, José no hubiera llegado quizás probablemente a interpretar ese sueño. Tenía que suceder, José tenía que estar dos años más ahí. Para poder estar en el lugar correcto cuando se requiriera interpretar el sueño que Dios iba a poner en el corazón de Faraón. Entonces, a modo de introducción les digo esto y vamos a ver en tres puntos del sermón. El primer punto, si usted quiere anotar, cierto, es la confianza en Dios. Cómo la confianza en Dios muestra el corazón nuestro en transformación. Cuánto confiamos en Dios, nuestra confianza y cómo lo materializamos, cómo lo vivimos, muestra claramente el estado de nuestro corazón en transformación. El segundo punto, la confianza, la confianza perdón, en Dios va a ser sí o sí en algún sentido y de alguna manera, testimonio para otras personas cuando nosotros confiamos. Porque nosotros no estamos aislados en el Himalaya. Nosotros estamos inmersos en una congregación, estamos inmersos en una vida familiar, estamos inmersos en una vida social. Y cómo nosotros confiamos en Dios, y cuánto confiamos, se va a mostrar en este mundo. Y tercer punto, la confianza en Dios. Y creer en su palabra, ¿cierto?, esta confianza, nos va a dar la perspectiva correcta de cómo mirar nuestra propia vida y nuestro pasado. Muchos de nosotros hemos vivido cosas que a veces no entendemos hoy. ¿Por qué me tocó vivir cierta cosa? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué sucede esto? Pero cuando confiamos en Dios a través de los años vamos a ir comprendiendo y vamos a tener los lentes correctos para mirar en perspectiva el porqué de todas las cosas. Entonces, ¿cuánto están animados en escuchar la palabra, ven? Sí. Entonces, vamos con el primer punto. La confianza en Dios muestra el corazón en transformación. Una de las primeras cosas que quiero que usted note en esta narrativa es que cuando José aparece frente a Faraón, el Faraón le saluda y le dice, en el verso 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarle. O sea me hablaron de tu currículum me trajeron tu currículum vitae y me dijeron que tú eras un buen interpretador de sueños fíjense cuando José escucha eso él podría haber seguido justamente recibiendo ese tipo de halagos ¿cierto? y, y pasar por una persona indispensable para ese gobierno haber dicho sí efectivamente yo soy ese Qué bueno que me conoces Faraón Sin mí no vas a lograr salir adelante en tu vida José no entró en ese juego José no entró en ese juego Por el contrario José inmediatamente corrige la visión de Faraón Y le dice Faraón No está en mí El interpretar esos sueños Él inmediatamente dice Dios será El que dé respuesta propicia A Faraón y eso habla de un creyente maduro Que no asume la gloria para sí mismo Sino que inmediatamente lleva la gloria A aquel que la tiene Al Dios creador No es que yo soy un buen padre, hijo Sino que es Dios que nos va guiando cada día No es hijo que yo soy la mejor madre del mundo Porque no lo soy Es Dios el que sustenta este hogar No soy yo el mejor pastor, hermanos Porque claramente no lo soy Es Dios quien sostiene esta iglesia no soy yo el mejor jefe Sino que es Dios quien me va ayudando día a día a cómo guiar esta empresa José comprendió muy bien Quién es Dios y quién es Él Por eso no se quedó con los halagos Inmediatamente transfirió la gloria A quien debe dársele Y eso es un aprendizaje inmediato para nosotros Porque la verdad hermanos La verdad, la verdad honesta si nosotros aquí fuéramos honestos se pudiera mostrar en estas pantallitas que aparecen aquí atrás lo que a veces pensamos cuando alguien nos halaga se vería que no siempre traspasamos la gloria para arriba ¿cierto? porque nos gusta que nos digan que bien lo haces nos gusta que nos digan que bien tocas hoy, oh, ¿cómo interpretas la melodía? ¿cómo predicas? hoy, oh, ¿qué buen papá eres? ¿qué buena mamá? cuidado porque eso puede llevar nuestro corazón por caminos que Dios no quiere que vayan. Dios nos quiere enseñar a ser humildes y reconocer que la autopromoción, la autoproclamación no nos hace bien. Porque nos vamos a poner idólatras de nosotros mismos. Y nuestro ego se nos va a levantar. ¿Qué revela en el fondo, hermanos, la autopromoción sobre nuestros propios corazones? ¿Qué es lo que puede revelar? Muestra que en verdad... En verdad no confiamos tanto en Dios En que Él va a suplir todo lo que necesitamos en Nuestra alma, nuestra vida Y realmente no, no consideramos en profundidad De que nosotros existimos en este planeta Para glorificarlo a Él En lo teórico Todos nosotros y cuando llevamos años Sabemos que fuimos creados para la alabanza de su gloria Y que la gloria la merece ¿Quién? El Señor pero en el día a día, en las reacciones cotidianas, en la relación familiar, en la relación laboral, en la relación eclesiástica, se, está, se va a mostrar cómo está nuestro corazón respecto de eso. Si de verdad la gloria es de Dios, o quiero un pedacito, ¿qué tal una tajadita para mí? Y yo creo, hermanos, que tenemos que reconocer en esta mañana delante del Señor que todos los que estamos aquí somos tentados muchas veces a vivir y hacer las cosas para que los demás las vean o lo hacemos intencionalmente o de alguna manera en algún sentido estamos esperando algún tipo de reconocimiento algún tipo de retribución algún tipo de que al menos nos digan gracias por lo que hiciste y es tremendo cómo nuestro corazón nos guía de esa manera todos los que estamos aquí somos tentados de esa forma y somos llevados justamente a buscar de alguna manera el reconocimiento. Quizás la mamá está esperando que de alguna forma reconozcan todo su esfuerzo que ella hace día con día en el hogar o en sus labores, fuera y dentro del hogar. El papá quizás también de alguna manera cuando llega en la tarde cansado y lo único que quiere es comer un plato de comida y ver un poco de televisión, lo único que quiere es que le dejen ese espacio porque me he sacado la mugre todo el día y quiero tener mis cinco minutos o que me digan qué bueno, gracias por lo que haces. Esa búsqueda es algo que nos persigue. Y José, gracias a Dios, gracias a Dios, en ese instante de su vida había logrado madurar que todo lo que él es y hace es para la gloria del Señor. Y es algo que nosotros debe, debe refrescar nuestra mente cada día si hoy día yo me he levantado y voy a ir a trabajar y voy a hacer lo que voy a hacer es solamente porque el Señor me está capacitando para poder desempeñar las labores que voy a hacer hoy día si voy a cocinar rico es porque el Dios me ha dado esa habilidad porque hay algunas que no lo hacen gracias a Dios en esta iglesia las hermanas cocinan muy bien ¿no? amén amén entonces cuando nuestra búsqueda por la gloria personal está por sobre la búsqueda de la gloria de Dios nos va a suceder que cuando la respuesta no es positiva de otros hacia nosotros cuando no hay algún sentido de gratitud cuando no hay algo que nos esté de alguna manera balanceando este dar y recibir nos vamos a enojar o nos vamos a desesperar o vamos a reaccionar o nos vamos a taimar porque no me están dando las gracias si eso te está pasando en tu corazón, es bueno hablarlo y arrepentirse, porque la gloria es de Dios. Quizás hoy estamos así, quizás uno de ustedes está así, porque yo hice todo esto, todos estos años y no tengo nada. No me han dado las gracias, no me han reconocido, yo me saqué la mugre por estos cabros, y son unos ingratos. Menos mal que eso no pasa aquí, en otras iglesias. ¿Sabes qué puede estar pasando? Hermano, hermana, amigo, visita Es que tal vez la razón Es que siempre estás necesitando ser el centro de atención Y la centralidad del corazón de un creyente Debe ser Dios Ahí debe estar el centro de atención Y en esta historia que estamos viendo Que estamos compartiendo este faraón quería respuestas Quería que este sueño le fuera interpretado Y el sueño, ¿qué es lo que era? Una vista previa Una vista previa del futuro De lo que iba a pasar Y lo que Dios iba a hacer Hermanos, pero pónganse en el lugar de José Dar respuesta al faraón del imperio Él saliendo de una cárcel Donde en la mañana estaba Ediondo, Barbón y Cochino después lo afeitaron, lo limpiaron, lo lavaron y estaba frente al emperador que podía cortarle la cabeza en ese minuto y él tenía que dar una respuesta al sueño del tipo requiere osadía, ¿no? no requiere dependencia de Dios no requiere realmente estar conectado con Dios dar respuesta cuando alguien nos da preguntas respecto de nuestra propia fe no requiere estar muy convencido no requiere saber la voluntad de Dios para dar respuesta a cualquier pregunta de esa, muchos creyentes no saben ni siquiera lo que Dios quiere para ellos menos darle respuesta a alguien no creyente que requiere respuestas ese día José lo sabía muy bien gracias a Dios Dios lo iluminó porque él tenía claramente en ese contexto una comunión con Dios permanente porque nadie puede dar respuestas de esa manera si no está permanentemente a los pies de Dios buscando respuestas lo estamos viendo Necesitamos eso nosotros Yo lo necesito ¿Usted lo necesita? todo lo necesitamos Me parece, Eso parece un chiste, ¿no? Pero es verdad todo lo necesitamos, hermanos Y qué tremendo Porque fue Dios Quien envió esos sueños al faraón Fue Dios intencionalmente Porque Dios había determinado Que aquel día Las cosas cambiaran No solo para José Sino para el imperio Y no solo para el plan con José sino el plan para las naciones porque después de este evento y usted lo leyó fue impactado a las naciones no solo a Egipto venían de otras tierras a ver la prosperidad ahí en Egipto y saben quién daba la cara no el faraón José el creyente le decía al mundo por qué las cosas cambiaron ahí cómo fueron tan inteligentes seguramente cuando venían otros reyes después él no decía no es que yo yo tuve una idea muy buena de cómo administrar esta nación José no decía eso ¿Qué decía José? Lo mismo que le dijo a Faraón. ¿Saben ustedes, reyes de la tierra, por qué aquí hicimos esto? Porque hay un Dios en los cielos que nos dio sabiduría de cómo hacer las cosas. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios son prosperados por Dios, eso va a ser un tremendo testimonio para este mundo. ¿Qué vemos entonces sobre José? ¿Qué vemos en José? ¿Qué logramos distinguir en este hombre pecador como nosotros? pero que está en un proceso de maduración. José expresó claramente una fe notable en ese minuto de su vida. Una fe notable. Fíjense, dice el 32, y el suceder del el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, en ese minuto estaba tan seguro, tan seguro. Y esto es tremendo, porque él había tenido sueños antes. Acuérdense, cuando él era jovencito. Tuvo sueños Tuvo dos sueños también Doble Pero ahora él logró entender que cuando Dios Dice dos veces las cosas, hay que obedecer Yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho Algunas cosas que tienes que obedecer? Cri, cri Cri, cri Él se dio cuenta en ese minuto Que había que obedecer y él estaba en una situación de entredicho donde requería claramente certezas y él dice y cuando él dice se dice esta palabra que Dios va a apresurarse a hacer justamente él no dice es que puede ser que pase él tenía certezas en su corazón y él hará cumplir dentro de su tiempo perfecto lo que él ha prometido entonces además de mostrar que el corazón de José y la confianza que él tiene Justamente esta fe, esta certeza, hermanos, nos lleva al segundo punto, que sí o sí, la fe de los hijos de Dios, esa plena confianza, va a ser testimonio para otras personas, va a animarles y los va a desafiar a creer en el Dios de los cielos. La confianza en Dios será testimonio para este mundo, tu confianza, tu confianza en Dios, no la mía, la tuya no solo la mía sino también la tuya tu confianza en medio de tus propias pruebas tu confianza en medio de situaciones difíciles que estás o vas a enfrentar o has enfrentado va a ser testimonio inequívoco de cuánto de Dios hay en tu propia vida y de la grandeza que él tiene fíjense la solución de José fue muy osada vuelvo a repetir yo quiero que usted se meta en la historia él era un preso y viene y le dice al faraón lo que dice el sueño y más encima lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta? No solo le dice, mira tu sueño es esto, nos vemos. No, más encima le dice, y te sugiero que cobres impuestos del 20% los próximos siete años. Acuérdense que se y sacaron una quinta parte, se dividió en cinco partes vas a tener que hacer impuestos de 20% de toda la producción porque van a haber 7 años de sobreabundancia entonces sube los impuestos ¿se dan cuenta? ¿cómo gritan los chilenos cuando suben un punto en el IVA? ¿sí o no? ¿cómo gritamos? ¡ay no! estos ladrones ¿qué? han escuchado esas cosas? que se quieren enriquecer y nosotros que nos sacamos la mugre por un 1% en el IVA estamos gritando esto fue un 20 de una, de una, de un 20% de una vez, por 7 años. No era popular una decisión de ese tipo. ¿Se imaginan el faraón? Mira, mijo, hijo eh, ya. Está buena tu idea, pero 20%. ¿Se me va a levantar toda esta ciudad? ¿Se dan cuenta? 20% de impuestos, muy osado para la época. Pese a la abundancia, hermano, si hasta cuando tienes mucho o poco, el que te saquen un 20%, te duele todo. 20% de impuesto. Y a pesar de esa política tan difícil de enfrentar, José sabía que eso claramente es complejo, no es un tonto. Es muy complejo para las relaciones públicas del Estado, diría hoy día, ¿no? Un político. La respuesta a Faraón fue audaz e inmediata. Y le dijo... Y generó que Faraón respondiera ante esa osadía, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Quiero que usted se dé cuenta de algo. No es la retórica de José. No es la pinta de José, porque me imagino que no tendría gran pinta en ese minuto. No es lo brillante de José. Que Dios convence a aquel que escucha las palabras de Dios a través de nosotros. Dios convenció a Faraón en ese instante. Porque cualquiera de sus magos y sabios le podría haber dicho cosas. Pero él no se convenció. Y siguió inquieto hasta que José apareció en su vida. José le dijo una locura en ese instante. Pero él creyó. ¿Saben por qué creyó? Porque Dios lo convenció que el que convence es Dios, no es nuestra palabra, no es nuestra palabrería, no es nuestro mensaje, es el mensaje que Dios da, a través de hombres como nosotros y mujeres como nosotros, amén, ¡Qué tremendo, porque no te sorprende la osadía de José, no te admira la osadía de José, a mí me sorprende hermano, me sorprende, yo ni loco, digo algo así, se te ocu se te imagina hubiera una crisis en este país te llama el presidente de este país y te dice me dijeron que tú tenías soluciones para estos problemas y tú vienes y le dices no te preocupes sube 20% los impuestos y se va a arreglar todo el siguiente por favor ¿saben por qué me sorprende tanto? Porque a mí me sorprende tanto esto? y probablemente te sorprende a ti es porque somos personas de tan poca fe tenemos tan poca fe que raramente creemos que lo que decimos va a marcar una diferencia tenemos tan poca fe de predicarle a nuestros familiares no creyentes porque tenemos tantas dudas de que eso vaya a generar un cambio en el corazón de ellos tenemos tan poca fe de hablarle a no creyentes, porque creemos que eso no va a hacer algo en el corazón de ellos. El problema no es Dios. Somos nosotros. Tenemos tan poca fe que cuando le hablamos a incrédulos endurecidos y decimos algo a cualquier persona, creemos que no nos van a oír. ¿Saben cuál es el problema? Es que no nos estamos dando cuenta que hay alguien detrás de todas las cosas. Incluso cuando le hablamos a alguien Es el Espíritu Santo de Dios Que está detrás de todas estas cosas Lo estamos viendo hermano. A menudo elegimos hermanos Quedarnos callados en cuanto a nuestra fe En las situaciones en las cuales Deberíamos hablar Porque no esperamos respuesta positiva De las personas a nuestras palabras Porque hemos olvidado el papel Que tiene Dios en esta ecuación ¿Usted cree, pastor, que le debiera hablar a mi jefe? ¿Usted cree, pastor, que le debiera hablar al, al diputado, al senador, al empresario, a la persona aquella, tan docta y elevada en conocimiento? ¿Usted cree que yo, que a lo mejor soy poco docto, no tengo tanto lenguaje, yo debo hablarle a esa persona, a lo mejor que vaya otro, más capacitado que yo? Tenemos tan poca fe que creemos que son las retóricas las que convencen a la gente. Y no es Dios el que habla, a través de personas imperfectas como nosotros. Estamos viendo a mi familia. Entonces, debemos reconocer entonces que el faraón no respondió a la fuerza del argumento que tenía José. Él respondió a la convicción que puso Dios en su corazón en ese mismo momento, confirmando la verdad de las palabras de José. Fíjense que es una locura lo que dijo José. Tus siete vacas gordas y tus siete espigas son siete años de mucha abundancia. Y las siete vacas flacas que tienen el pellejo pegado en los huesos y las, las espigas que no tienen ni un grano son siete años más de escasez. No me diga de cuál está fumando usted. Y más encima. Vaya y cobre 20% de impuestos Junte por 7 años Porque después vamos a tener mucho que comer Y nos van a venir a comprar de otros países ¿Se da cuenta la locura? Es que Dios hace locura po. A través de personas como nosotros Dios es capaz de hacerlas Dios es capaz de hacerlas Porque Dios mueve los corazones Yo voy a citar rápidamente solo tres textos Para que usted se dé cuenta Cómo se mueven las cosas en el futuro, más adelante, cuando ya José no existe Cuando Moisés está en la escena Y Faraón, ¿se, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando Faraón no quería dejar salir a su pueblo y todo Lo que lo, lo han visto en las películas, ¿no? Si es que no lo ha leído la Biblia, espero que lo haya leído la Biblia Voy a leer tres textos para que usted se dé cuenta Cómo Dios se mueve en el corazón de las personas Verso 32 del capítulo 8 mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Quién endureció el corazón? Faraón. Faraón dice aquí. Verso 7, capítulo 9. Entonces Faraón envió, y aquí, que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció. El texto anterior dijo, corazón endureció, Faraón endureció. Ahora dice, se endureció el corazón. Pero leo otro. Verso 12, capítulo 9. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón Dice el texto Y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés Faraón endureció Se endureció Jehová endureció Las tres cosas pasan al mismo tiempo Por eso Dios hace responsable al Faraón Pero Dios provoca Que ese corazón se endurezca Porque Dios abre y cierra los corazones de las personas Dios convence y Dios evita que la gente se convenza entonces no tenga miedo de hablar de Dios no tenga miedo de las cosas porque Dios está detrás de todas las cosas ¿no podría Dios también estar operando en los corazones y en las vidas de algunas personas que tú tienes a tu alrededor? de esa persona incluso que es tu enemigo ¿no podría Dios incluso estar obrando en la persona que te falló? ¿No podría Dios estar obrando en las personas que te caen mal? ¿No podría estar Dios obrando en tu propia suegra? ¿Amén? ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Dios puede! Dios hace milagro, hermano, Dios hace milagro. ¿Y saben que A la luz de esta historia, a la luz de la palabra de Dios, a la luz incluso de nuestra propia experiencia, no sería la primera vez que nos demos cuenta que Dios venía trabajando en el corazón de alguien. Porque Dios lo hace, hermanos. Crea al Señor, crea al Señor. Así como Potifar había puesto a José sobre toda su casa porque vio a Dios en su vida, Faraón lo colocó sobre todo Egipto porque Faraón vio a Dios en su vida. Porque cuando alguien confía en Dios, eso se nota. ¿Aló? ¿Cierto? Se nota, se ve. La familia que José había perdido en Canaán fue sustituida por una nueva familia en Egipto. Fíjense, pero José seguía confiando. Las acusaciones falsas que lo habían llevado a la humillación pública ahora fueron sustituidas por la proclamación y la aclamación pública. ¿por qué? porque José confiaba el sueño imposible donde la gente se inclinaría delante de él que fue ese sueño que él vio cuando era un jovencito ahora comenzó a cumplirse porque Faraón dijo que todos si quieren algo háblenlo con él e inclínense delante de José porque Dios cumple sus promesas aunque se tengan que demorar 20 años o más de 20 años como en la vida de este hombre porque pasaron 20, más de 20 años del jovencito adolescente hasta que él fue puesto como el brazo derecho de Faraón. Y algunos creyentes llevan tres meses en un problema y ya no saben qué hacer. Aló. Menos mal que eso pasa en otras iglesias. Gloria a Dios. Sin duda, José había esperado mucho tiempo para que sus sueños comenzaran a suceder. Pero al final, ¿sabe lo que yo quiero que usted albergue y se lleve aquí en su corazón? Que cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. ¿No es, no es bueno eso para nosotros? ¿No es seguro eso para nosotros? ¿Cuánta gente te ha hecho promesas y no las cumple? ¿Te sobran manos? Te sobran, te faltan dedos ¿Perdón? ¿Sí? Dios cumple todas Y cada una De sus promesas por eso, por eso el consejo de la palabra de Dios Es que confíes en Él Más que en las personas ¿Cuál es el típico error nuestro? Hace todo lo contrario Llegó tal abundancia a ese lugar después de esos sueños que la propia escritura dice y a mí me sorprende en el verso 49 dice recogió José Trigo como la arena del mar ¿qué hacemos con este grano? construyan silos busquen bolsas ¿qué hacemos tanto? eso es lo que estaba pasando dice como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar los auditores del imperio no podían contar el grano que había ¿se dan cuenta? porque Dios es capaz de hacerlo Dios es capaz de traer abundancia hasta que no se puede contar y con esto no te estoy predicando teología de la prosperidad, lo cual es una tontera pero te estoy diciendo que cuando Dios quiere hacer las cosas, incluso la abundancia lo va a hacer y lo puede hacer hasta no poderse contar, porque no tenía número. Entonces, claro, Dios estaba preparándonos para la, el tiempo de la escasez, Dios estaba preparando a esa gente, le estaba dando abundancia, por eso también es bueno ahorrar, también es bueno aprender, a veces somos necios, yo he sido un necio en eso. ¿Aló? Entonces, la confianza en Dios, hermanos queridos, va a mostrar nuestro corazón, como también nos permite dar testimonio de Dios en el mundo donde vivimos. Y la gente, mire, la gente no ve a Dios, no la ve. ¿Qué tienen las personas para darse cuenta que hay un Dios real? Personas como nosotros que podemos de alguna manera mostrar en cierto sentido que Dios es real, que Dios está aquí, que Dios es fiel, que Dios es justo, que lo que Dios dice se cumple, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de promesa, que Dios es un Dios veraz nosotros podemos mostrarlo en cierto sentido a pesar de nuestras propias imperfecciones y el tercer punto del sermón de esta mañana ¿cuánto Dios le está hablando? ¿Bien? y el tercer punto del sermón de esta mañana es que la confianza en Dios a lo largo de estos procesos largos y a veces muy difíciles de la vida porque todos los que estamos aquí podemos hablar y podríamos pasar horas contando cómo hemos vivido la vida todos los que estamos aquí podremos contar alegrías pero también grandes dolores pero a pesar de todo eso Dios en algún minuto nos va a hacer entender el porqué de todas estas cosas ¿qué estaría pasando por la cabeza de José hermanos cuando estaba todo abundando? recuerde estuvo en la cárcel por años comiendo quizás un plato de cualquier cosa y después vestido ropas espectaculares siendo el brazo derecho de faraón, comiendo cosas exquisitas y abundantes ¿no creen ustedes que probablemente pensaba y reflexionaba sobre lo que Dios estaría haciendo en su propia vida y lo que estaba viviendo? ¿se habrá preguntado quizás también cómo estaría su padre? ¿cómo estarían sus hermanos allá en Canaán? probablemente sí probablemente el texto, ¿y saben por qué? A pesar de que el texto no lo dice literalmente, de que él estaba pensando en el pasado y pensando en las cosas del pasado, no lo dice literalmente, ¿saben por qué sabemos que sí lo estaba haciendo? Es porque él le puso nombre a sus hijos que guardaba relación con su pasado. Porque aquí vamos a tener que aprender que las cosas duras que hemos vivido, hermanos, en la vida, no son para que las olvides, porque no las vas a olvidar son para que aprendas a entender por qué están ahí y sucedieron. No es extraño en el contexto bíblico que las personas pusieran nombre a sus hijos por las experiencias de vida que tenían. Así lo vemos, ¿no? En, en Génesis 32, Raquel y Lea dijeron a sus hijos, su, los nombres que le pusieron a sus hijos revelaba claramente el pensamiento que ellos tenían en su corazón respecto de la experiencia de vida que ellos tenían. Y no fue distinto en el caso de José ¿Cuáles fueron los nombres que José puso a sus hijos? Versos 51 y versos 52 Y llamó José el nombre de su primer hijo el Primogénito, Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Se refiere a su pasado difícil Y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi... aflicción. ¡Qué tremendo! ¿Qué revelan estos nombres? Dos cosas muy importantes, muy interesantes, que espero en Dios pongan consuelo en tu corazón hoy día. Los dos nombres afirman, primero, que Dios estaría haciendo algo en la vida de José. Él reconoce que hay un Dios que guió su vida, a pesar del valle terrible que tuvo que cruzar. Porque dijo... Dios lo hizo olvidar respecto de su pasado O que disminuyera el peso de su pasado Pero también es Dios el que me hizo fructificar Él refiere en ambos nombres que le puso a sus hijos La presencia de Dios en su vida Eso hace un creyente Eso sabe un creyente Y esto quiero decirlo Porque el error más típico que nosotros cometemos A pesar de que podemos ser creyentes de años es que cuando vivimos situaciones difíciles cuando estamos viviendo un problema con alguien cuando tenemos un conflicto familiar cuando tenemos un problema con, con, con el jefe cuando tenemos problemas por aquí y por allá lo primero que pensamos estamos pensando ¿estoy haciendo bien o no, o no bien las cosas? uno se cuestiona, ¿no? ¿estoy bien o estoy mal? la mayoría piensa que anda bien siempre, ¿no? no, si el problema no soy yo, es otro pero estamos siempre pensando si yo estoy o no haciendo bien las cosas. Y lo segundo, estamos pensando si las otras personas que están en nuestro entorno están haciéndolo a favor o en contra nuestra. Estamos ahí, en esa discusión. Estamos nuestra mente ocupada en eso. ¿El problema es él o el problema soy yo? ¿Dónde está el problema? No, él, ella, yo, sí, yo reconozco, un poco, tú más. Y así, estamos en esa dinámica. Pero ¿y dónde está Dios ahí? El error más típico de las personas es no reconocer y nos olvidamos que no solamente tenemos que estar pendientes de nuestros pensamientos y nuestras responsabilidades frente a lo, a lo que está pasando no solamente estar pendientes frente a lo que las otras personas están haciendo y sus responsabilidades sino también, también tener en cuenta que hay un Dios que está sobre todas las cosas y está permitiendo enfrentar ese problema porque Dios quiere algo de nosotros estamos viendo los dos hijos de José, hermanos, no eran accidentales, ¿cierto? Dios no, no hace accidentes. Dios quería que nacieran. Así como no eran accidentes, los dos sueños de Faraón, ¿cierto? No fueron accidentales. No es que Faraón comió, ¿cierto? Algo que le cayó mal y tuvo pesadilla. No. Ni los dos hijos de José fueron accidentales, ni los dos sueños de Faraón fueron accidentales. En que José y que lo llevaron incluso, ¿cierto?, a la prisión en el caso de los sueños anteriores. Si no fueron el medio, hermano, y quiero que lo grabe bien en su corazón, fueron el medio por el cual Dios hizo algo en la vida de José. Porque cuando tenemos conflictos con alguien, vamos a culpar o, ex, o, ex, o ex, eh, exculpar a las personas, pero no nos damos cuenta que Dios está ahí detrás de todo esto y está llevándonos por ese camino porque nos quiere enseñar nos quiere hacer crecer quiere que nuestro corazón sea transformado quiere que nuestra vida sea transformada pero también que nuestra vida impacte a otros en el futuro cuando dios quiera que eso suceda de la misma manera entonces hermanos nuestras vidas hoy hermanos hoy hoy en lo que estás viviendo hoy dios está ahí detrás trabajando la situación que estoy viviendo yo, la situación que estás viviendo tú, la que viviste, aunque haya sido buena o mala en tu perspectiva. Aunque sea larga o breve, hermanos, a pesar de todo, tienes que tener en cuenta que hay una providencia de Dios sustentando tus caminos, llevándote. Lo tremendo es que José lo entendía, José lo entendía. Él sabía lo que estaba pasando. Por eso él le puso el nombre a sus hijos relacionados, vinculados con Dios, inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Y segundo, el segundo punto que aprendemos de esto, es no perder la ironía que hay en esta historia. La ironía de que a su primer hijo le puso el hijo del olvido, del pasado, el que, el que me está haciendo olvidar el pasado. ¿Por qué? José no olvidó sus sufrimientos. José se acordaba muy bien cuando sus hermanos los quería, lo querían matar. Acuérdense, sus hermanos lo querían matar, ¿se acuerdan? Pero al final no lo mataron, lo vendieron. Lo tiraron al pozo para que se muriera. Y después una caravana se lo llevó esclavo. Él no se olvidaba de eso. Como probablemente hay cosas en tu vida que tú no te olvidas. Lo que te hicieron cuando eras hijo, chico. Las veces que te fallaron. Hay cosas que no se olvidan, ¿cierto? Dios tampoco se olvida. Tu mente no olvida. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? ¿Saben de qué se trata? Es que cuando nosotros estamos luchando con la realidad de las cosas que hemos vivido, las cosas que nos han dolido, los acontecimientos que a veces marcaron nuestras vidas, cambiaron el, el destino, y la ruta de nuestras vidas porque hay cosas que pasan en la vida de las personas que realmente cambian la vida la cambian y para siempre y probablemente aquí haya muchos que sus vidas fueron marcadas y cambiaron para siempre por situaciones que vivieron o hemos vivido pero aquí pone inmediatamente el desafío estos pueden llegar a ser terribles hermanos pecados terribles que personas cometieron contra ti también pueden ser tus propios pecados sí, porque no solo son los otros tus propios pecados y tus propias decisiones mal tomadas de las cuales estás arrastrando consecuencias y probablemente para toda tu vida porque así es la vida Quizás los recuerdos dolorosos del pasado continúan afectando, hermano, hermana, amigo, visita, el modo en el cual respondes a los acontecimientos hoy. Quizás el daño que te hizo un hombre en el pasado está marcando la relación con la cual hoy te desenvuelves. O pasa solo en las películas eso. Quizás... Tus recuerdos te están haciendo sobre reaccionar frente a situaciones actuales. Por el dolor, por el daño, por el temor, que a veces surge en nosotros por lo que hemos vivido. Hermanos, ¿qué trae todo este tipo de cosas en la mente de personas como nosotros? Caos, confusión, angustia, a veces desesperación, porque no sabemos cómo manejar las situaciones ¿Y qué es lo que pasa? A veces tenemos amigos bien intencionados Yo quiero así decirlo antes de decirlo Gente bien intencionada Que nos viene y nos dice Mira, simplemente tienes que dar vuelta a la página Tienes que olvidar Da vuelta a la página Mira para adelante Eso está, es una buena intención, ¿no? Yo no quiero juzgarlo Es una buena intención Da vuelta a la página, ¿no? Mira para adelante Olvídate de ese ¿Lo han escuchado por ahí? Son amigos bien intencionados pero cómo olvidas traumas terribles cómo te sacas de tu mente y de tu corazón la desconfianza que tienes de la persona que tienes al frente hoy porque antes te, otros te fallaron cómo te sacas eso lo que José hizo al dar el nombre de su primer hijo Manasés fue reformular el significado de su pasado no olvidarlo él le dio un nuevo significado a su pasado, colocando su pasado en el contexto de un plan que Dios tiene, con su vida y con otros. Su Hijo se convirtió, ¿saben en qué? En testigo permanente frente a sus ojos del poder que tiene Dios de redimir un pasado terrible y darle un nuevo sentido a la vida. ¿Lo estamos viendo? Porque Dios hace eso. Dios viene a redimir nuestro pasado, no a eliminarlo, a redimir nuestro pasado. Lo estamos viendo, mi familia. Por supuesto que José no podía olvidar completamente. Lo vemos más adelante, lo vamos a ver en las próximas predicaciones, cuando sus hermanos estaban frente a él. Los tuvo de nuevo frente a frente, los que lo desecharon, los que quisieron matarlo, los que se olvidaron de él, los que dijeron, no tengo hermano. Los tuvo otra vez frente a frente. Él no se olvidó de eso. Pero le pudo dar un nuevo significado a la luz de la redención y el plan que Dios tiene. ¿Lo estamos viendo? ¿A cuánto, a cuánto le da consuelo eso? Porque ese es Dios. Dios le puede dar un nuevo sentido a nuestros sufrimientos pasados. Porque Él tiene planes. Porque nos está haciendo crecer. Y sabes cuando tú logras en tu corazón darle un nuevo sentido realmente al dolor. Es cuando entiendes que hay un Dios en el cual puedes confiar Que te va a llevar a una vida diferente Y va a guiar tus pasos Y va a estar contigo en medio de esos dolores Esa es la diferencia entre cualquier religión Todas las propuestas que hay, que he estudiado Y lo que el Señor plantea Porque la diferencia entre cualquier religión y el cristianismo ¿Saben cuál es? El nombre del propio Señor lo dice. Cuando cuando él nació le dijeron que él era Emanuel Dios con nosotros. No es solo tu Dios. Es el Dios que está contigo. Ese es el Señor en quien puedes confiar. Amén. ¿Cuántos se alegran? Hermano, lo mismo sucede con nosotros, hermano. No nos olvidamos simplemente de una experiencia de sufrimiento, no podemos las cicatrices del alma nos marcan nos marcan y tenemos probablemente alguno puede decir mira pastor mira esta cicatriz mira pastor esta cicatriz y, nos, y podríamos mostrar las cosas que hemos vivido podríamos contarlo sin embargo lo que Dios hace por su gracia es tomar aquellas feas heridas que a veces tenemos en el pasado y reformularlas en una bella parte de un gran mural de un gran mural cuando uno ve un mural de lejos así grande y que lo puede ver precioso wow qué lindo el diseño pero cuando te acercas empiezas a ver la textura de la pared y te das cuenta que la pared tiene hoyitos aquí se le corrió la pintura hay problemas en el diseño pero cuando te alejas se ve perfecto claro en nuestra vida cuando te acercas hay cicatrices pero cuando te alejas y ves en la perspectiva de Dios es perfecto y hermoso cuando tú tienes la posibilidad de ver tu vida a la luz del evangelio en perspectiva te vas a dar cuenta que Dios hizo bien las cosas amén Él puede sobrepasar por medio de su gracia todos los recuerdos dolorosos de tu pasado a través de la maravillosa gracia y ahí y voy a volver a repetir versículos que he dicho casi todos los sermones pasados porque ¿por qué los voy a repetir porque son textos que quizás has escuchado mil y una vez Pero a través de estas narrativas van tomando cuerpo en tu corazón Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien No tiene un sentido distinto ese texto ahora Tiene más cuerpo ahora A los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno ve el panorama así en grande, pues. Pero cuando uno está en el problema... Uno no se siente tan escogido. No se siente tanto de que Dios me va a llevar a la gloria. Pero cuando uno mira en perspectiva, sí. Y el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta? Así es como ocurre la reformulación de nuestros recuerdos dolorosos. El nombre de José... Que José, perdón, le dio a su segundo hijo Muestra con mayor profundidad esta idea Verso 52 ¿Qué dice? Y llamó el nombre del segundo Efraín Dios me hizo fructificar en la tierra De mi aflicción ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos hace prosperar ¿Dónde? En la tierra de nuestra aflicción ¿Qué es lo que uno escucha en las oraciones por aquí o por allá? Gracias a Dios en esta iglesia no pasa Señor, sácame de este trabajo Señor, sácame este tipo de al lado Señor, sácame esta mujer No aguanto más Señor, quítame este jefe Te lo lleva o te lo envío Señor, no quiero más Señor, no puedo más Cambia la circunstancia Que hace Dios Nos prospera En nuestra aflicción Si hay algo que yo he repetido muchas veces en mi vida Que es un dicho común no, Muy común en nuestra cultura Pero usted lo entiende muy bien Dios no da puntada Sin hilo ¿Lo entendió? Porque Dios no solamente Quiere afectar a la persona que tú quieres Que sea afectada Sino Dios quiere cambiarte a ti En ese momento, mientras vives eso Porque Dios no da puntada sin hilo Amén Aunque no es un versículo, se entiende ¿no? No me van a acusar de falso profeta después que estoy poniendo versículos en la Biblia, en el canon, ¿no? Pero que no. Muchas veces es en la tierra entonces de nuestra aflicción que el Señor nos hace fructíferos, prósperos nosotros mismos y en la vida de otros a nuestro alrededor. José llegó a ser bendición no solo para él, no solo para su familia de Canaán que después volvió a él. No solo para la tierra de Egipto, sino para las otras naciones que llegaron a ver al Dios de los cielos en la vida de José. ¿Cuántos quieren de eso en su vida? Romanos 5 dice, 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo muchas veces hermanos cuando estamos en el sufrimiento lo que va a hacer Dios es traernos al recuerdo a nuestra mente a Cristo al que sufrió más que todos nosotros juntos porque este sermón no podría estar correcto si solamente decimos bravo José te pasaste quiero ser como tú José siguió siendo un hombre imperfecto el único perfecto que caminó sobre esta tierra fue Jesús el Señor que nos permitió ver hoy día al señor en nuestros corazones josé sufrió mucho y llegó a ser impacto Mas cristo sufrió todo y por medio de su sufrimiento llegó a ver mucha gente salva josé dijo él llegó a entender todo mi sufrimiento sirvió para que mucha gente pudiera no morir de hambre y ser y salir adelante en sus vidas Lo dijo después José Capítulo 50 Pero Cristo Al morir Como Él murió Siendo quien era La cosecha que Él tuvo Es muchísimo más grande ¿Saben cuáles granitos de su cosecha Podemos ver hoy día? Nosotros Nosotros somos cosecha De aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores Sobre sí mismo nosotros estamos aquí gracias a Cristo las, cicra, las cicatrices de Cristo No les parece tan extraño Pero aquí lo va a entender mucho mejor ¿Por qué cuando Cristo resucitó El Padre simplemente no le borró Las cicatrices de sus manos Y los hoyitos en la mano? ¿Por qué no se las borró? ¿Saben por qué no le borró Las cicatrices de sus manos? Porque Dios no quiere que se borren las cicatrices Porque Dios quiere que recordemos Que el dolor y el sufrimiento tiene fruto en nuestra vida las cosas que hemos vivido va a traer fruto y no te vas a olvidar por eso el Señor no borró la cicatriz podría haberlo hecho un cuerpo nuevo perfecto ¿para qué dejarle huella? porque no siempre Dios quiere que se borren las cicatrices de Cristo hablan del sacrificio de dolor por eso esas cicatrices se vuelven bellas por el fruto que producen para los propósitos redentivos de Dios va a llegar el día donde tus cicatrices vas a verlas bien las vas a ver bonitas porque te vas a acordar ese fue el día que sufrí pero he visto a través de los años cómo el Señor me sacó de ahí te vas a acordar y le vas a dar gracias a Dios por haber vivido lo que has vivido Dios hizo que la terrible afección de Cristo produjera maravillosos frutos y que aquellas cicatrices sigan hablando permanentemente de la gloriosa gracia de Dios lo que es sufrió sobre sí entra en nuestras vidas hoy en nuestros corazones para darnos el correcto sentido de los padecimientos y para hacernos prosperar también, hermanos, en la tierra de la aflicción. Nosotros aquí no queremos sufrir, ¿no? Está claro, ¿no? No es que seamos masoquistas, ¿no? De repente la gente piensa que los evangélicos son masoquistas. No, no, yo creo que el que le guste sufrir tiene un problema psicológico. No es que nos guste sufrir. Pero usted lo va a entender muy bien. Cuando usted va al trabajo, aunque en una menor escala ¿no? de, de sufrimiento, y en el trabajo le cuesta ganarse el dinero, se saca la mugre, ¿no? a lo mejor no lo tratan bien, a lo mejor le cuesta ganarse las luquitas todos los meses. Pero cuando llega a fin de mes y le pagan, y usted ve a su familia mantenida, bien sostenida, con comida, con lo que necesitan, se puede dar quizás un gustito por aquí y por allá. Usted dice... Todo ese sufrimiento, todas esas veces que mi jefe me retorna el mes, la presión que soporté, valió la pena. Porque ahí uno entiende que sufrir un mes y, y ver el gozo en su familia, eso tiene sentido. Porque no el dolor no siempre es sin sentido. Es más, yo creo, por la palabra de Dios, que siempre tiene propósito. Dios nos ayuda hoy día a entenderlo así y a verlo. Y a mirar como eso, como lo hablábamos en el grupo de Conexión el viernes. Y nos emocionábamos todos juntos el viernes. De que el Dios de toda consolación, como dice 2 Corintios 1, nos consuela a nosotros. Para que también nosotros podamos consolar a otros que viven las mismas cosas que nosotros. A lo largo de los años en nuestra vida y tenemos oportunidad de ayudarlos. Él nos va a capacitar en nuestros dolores él va a usar todas esas cosas como pruebas y desafíos para pasar y también lo va a, a utilizar para desarrollar, hermanos, una conciencia clara que tiene que estar en los hijos de Dios, que nuestra patria no está aquí. Nuestra patria está en los cielos. Tiene que haber un balance entre aprender a vivir bien aquí y tener también el corazón en la patria de los cielos. Pero jamás entonces... Olvidemos que la tierra prometida nuestra está en Él, en Él. No es nuestra casa, no es Varadero, no es Cancún. El cielo está en su presencia, en su presencia y plenitud de gozo para siempre. Y que, hermano, Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.